0: Prosa estéreo. Boa tarde, salve, salve, boa tarde a todos. Está
1: uh, rolando hoje aqui uma... Começando, na verdade, um projeto diferente, um projeto novo, que eu estou fazendo mais uma vez através de live. então agora com o meu irmão Marvin Costa, através do Instagram, uh, no meu e no dele, que é o projeto Guevara que ele tem, que é arroba Guevara e o meu arroba 5 um que é o Prosestéreo. Uh, vai ser uma live que a gente vai fazer toda a semana, todas as segundas-feiras aqui no Instagram, às 8 horas a princípio. E além de estarmos no Instagram, também estaremos nas plataformas digitais, porque será gravado, todo áudio está sendo gravado e vai subir para as plataformas digitais através de podcast. Então vai subir para Spotify, Deezer, enfim, todas as plataformas e em breve vocês vão receber a, a, a notícia, né, do, do episódio estar à disposição de vocês. Deixa eu subir lá o Guevara aqui pra, pra gente começar. Vai ser diferente aqui, prós estéreo, botei uma música de fundo, tá rolando R&M, um clássico Muse e My Religion. e vamos esperar o Marvin Guevara entrar, salve, salve, e aí Marvin, certinho.
0: Beleza, me ouve bem? Sim, te ouço e te vejo muito bem, você também? Ótimo. Por enquanto, sem problemas de travamentos das lives, que são recorrentes. Ah, maravilha.
1: Tranquilo. tá falando aqui antes de entrar que é o estéreo, né? a stereo tá... não né? Não é estreia, talvez? Não sei se é estreia. Talvez, então, formalmente sim, é. né? Formalmente, formalmente sim. A gente já tem um episódio, quem for no Instagram, perdão, no Spotify buscar uh, pros estéreo, vocês vão achar o podcast lá do, do piloto, o projeto piloto que a gente fez uh, e isso agora está sendo, nós estamos encarando realmente como o primeiro pros que a gente faz já que a gente realmente parou, nós pensamos direitinho qual seria o conteúdo e está aqui o Marvin pra, a gente vai, vai falar basicamente sobre discos né a gente pensou no que a gente vai falar foi muito em cima do, do primeiro podcast inclusive lá no podcast, né Marvin dá para ver que a gente estava meio que procurando o que, que a gente queria fazer e tal. Ó, a Tamiris entrou pedindo para colocar no Deezer. tá no Deezer também, Tamiris. Sobe, vai no Deezer lá, busca prosa estéreo, que você já vai achar o primeiro episódio. Como eu disse, é um episódio piloto.
0: Mas fala aí, Marvin. É, é, o Deezer ele demora um pouco para atualizar as coisas, o Spotify é mais, mais rápido. Mas o Deezer já está lá, é, com prosa estéreo. E se não achar, você põe... É... Costa Brothers, que são os produtores do, do podcast. Aí vai lá no, no filtrinho lá de resultados, podcast, vai aparecer lá. Então uma capa... A capa é meio desfocada assim com o nome. É fácil de achar. Prosa estéreo, geralmente, eu fiz as buscas aqui, é o primeiro que aparece tanto no, no Spotify quanto no, no Deezer. Bacana, é isso. Então a gente, no primeiro lado, quem, quem, quem ouvir
1: vai, vai reparar que a gente está meio que procurando ali o que fazer e tal... E a gente meio que achou que o disco seria interessante <risos> falar sobre, sobre o disco. Ah, ah, é Costa Brothers, tá parece, o nome de, parece o nome de companhia de circo, né? Costa Brothers, né? nome de companhia de circense, né? É muito. <risos> Mas enfim, a gente está aqui para falar de discos, né? São dois discos de épocas parecidas, um vem um pouco antes e o outro vem um pouco depois. Um é um disco nacional, o outro é um disco é um disco ah, de uma banda americana. O disco nacional que a gente vai falar, que o Marvin vai falar, vai ser o Sócio Explorador do Cazuza. E eu vou falar, que é de, qual, de quando é o disco Marvin do Cazuza, o Sócio Explorador?
0: 87.
1: 87. E eu vou falar sobre o, o Dick Dorian, Out of Time, que é de 91. Então é, assim, é perto, só que são realidades diferentes a gente vai falar um pouco sobre isso. Ah, mas vamos, vamos começar falando sobre o Cazuza mesmo, o que, que você acha?
0: Ah, o Cazuza? Eu acho que... Tem muito pano para manga aí, né? Se falar do Cazuza, é, é um cara. é um ícone, né? É, eu escolhi ele porque dentro do rock, é, eu acho que tem, tem algumas personalidades importantes que eu acho icônicas, que é o que são aí. Basicamente, Cazuza, eu vou, vou, vou acabar esquecendo alguém. Cazuza, Renato Russo, Marcelo Yuca, tem a Rita Lee também, que eu acho sensacional mas eu acho que o Cazuza tá nesse hall aí, né o Cazuza tem uma estátua pra ele lá na... Raul é. na, na, é. Seixas, talvez, assim Raul Seixas, com certeza Raul Seixas também eu vi uma live do Mazola esses dias ele contando umas histórias do Raul cara... é, não tem, tem história pra ideia, tudo né? né é, tem história pra tudo, então o Cazuza ele tá nessa nesse hall aí de ídolos, né é, e o disco que é mais conhecido dele na verdade nem Iof só se for a é o Ideologia, né Relogia é, é, tem grandes clássicos dele ali, eu tenho esse disco também mas eu prefiro o Sócio Se For A Dois que eu tenho em vinil, inclusive tem essa capa linda que é do Flávio Coker é, todo o projeto gráfico é do Flávio Coker que é um cara que trabalhou com uma galera da música, do rock e da música brasileira, é. né? Tem essa foto aqui atrás, que é muito bonita, ele tá numa estação de trem, né, cara? Uma coisa assim louca. E tem uma frase aqui do Jack Kerouac aqui atrás, que ele colocou, que era um dos escritores favoritos dele. Ele colocou, Minha vida que não me ama, minha amada que nunca vai me amar, seduz as duas. Legal, né? É, era um cara que tinha, tinha uma personalidade muito forte, é, e nesse disco, ele meio que começou a sair daquela atmosfera do rock que vinha do Barão Vermelho. É, não, não é um disco tão cru quanto o primeiro disco. Esse é o segundo disco do Cazuza. E ele começou a flertar mais com, com uma sonoridade mais pop e com a MPB, inclusive. E é engraçado porque esse disco também marca a, o reencontro dele com o, o Frejat, né? Roberto Frejar. Eles tinham meio que brigados ali naquela saída do Balão Vermelho e eles tinham parado de se falar e tal. E nesse disco aqui tem uma canção que é a que, é a que eles fizeram como a, a volta da parceria. Né? É, foi um disco lançado em 87, foi a produção do, do Ezequiel Neves e do Jorge Guimarães. E tem aqui, cara, umas músicas, realmente, que eu separei até alguns trechos, porque o Cazuza, ele tinha uma... Como eu falei da personalidade, ele tinha um estilo irreverente, né, cara? Ele colocava a mão na ferida mesmo, é, é, como nós falamos na outra live. É o tipo do artista que dificilmente vai vale, vale ser assim, na, nos dias de hoje, né? Porque quando você toca em certos temas hoje em dia, você... é. O, o tema, o novo tema hoje é cancelado, né? Você fica canse... você é rapidamente cancelado. Inclusive, tem uma frase muito boa do Milor Fernandes que ele incluiu numa, numa música, né? Que é: Os fãs de hoje são os linchadores de amanhã. E é bem verdade isso. Pra hoje, isso é total verdade, porque o artista hoje tá totalmente exposto, né? Se ele fica ali na live o tempo todo, se pega, por exemplo, a Anitta, os stories dela, é o dia inteiro de stories. E pra você acompanhar, você também perde seu dia todo <risos> É Sim. o dia inteiro Então assim, uma hora ou outra, cara Ninguém é perfeito, você dá um deslize, você fala alguma coisa Você nem precisa dar deslize hoje em dia Você fala alguma coisa que Que um setor, específico da, que um setor específico da sociedade Não vai gostar E aquilo já vira um, uma polêmica absurda Então nessa época Esses artistas eles tinham muito mais liberdade Do que nós temos hoje, né É... Esse disco, eu acho que tem frases, assim, que pra época era, eram fortes e pra hoje seriam chocantes, isso que eu acho eu acho louco. a Jorge. Jorge tava pulando na porta, eu que ele abria a porta
1: pra ele, que ele fica pedindo pra entrar. Mas vamos lá.
0: É, o Jorge é o gatinho do Alex, pra o pessoal do podcast que eu vi entender. Exato, exato. É, então, o que eu vinha falando, que naquela época as frases que estão aqui já eram fortes e pra hoje o mais louco é que essas frases seriam, assim, fortíssimas isso mostra quanto que a gente, assim, será que a gente evoluiu mesmo assim, eu acho que tivemos um retrocesso assim, de, é, cultural muito grande, e esse disco a música de trabalho que escolheram foi, foi uma música, meio errada né, é, escolheram Vai a Vai Luta que é uma música que meio que não tem muito a ver com, ela é mais rock, não tem muito a ver com a atmosfera do disco e não deu muito certo como, como single assim como, a, assim como o show de lançamento no Teatro Ipanema que o Cazuza bateu o pé, né, que tinha que ser no Teatro Ipanema acho que a produção foi muito grande e acabou que a bilheteria não, não cobriu nem os custos do show e esse show tá no Youtube em é, 1987 Cazuza só se, for ao, só se for a dois ao vivo no Teatro Ipanema, tá no Youtube é muito, muito legal, também é um registro interessante A, a, a banda crua ali Sem muito ensaio é, Foi o show de lançamento da turnê Foi muito legal
1: Cara, é, Nessa aqui, época é legal também de... o, 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 A música também tava comendo, Ainda tava pegando o resultado do Rock in Rio né? A produção de shows, né? Depois Sim, do Aquinho já, as coisas tá bem, ficaram né? mais profissionais então, Mas mesmo assim ainda, tava, ainda, ainda tinha algumas questões que estavam engatinhando né? Então você falou aí do o Cazuza bater o pé para fazer no, no Teatro Panema e tal Legal né, o conceito, o carinho, deu espaço mais de lançamento e tal uma produção não tinha como ser feito lá Mas era uma
0: época diferente Era uma época diferente, é eu acho que também não tinha. Ele não tinha a dimensão também do. Não tinha. É, além da dimensão que eu acho que ele não sabia que ele tinha. Que é uma coisa muito bairrista, né? Se fazer um show no Teatro Ipanema. Não tinha. É. É, mas eu acho que ele não tinha essa noção do, do showbiz que se tem hoje, né? É, mas, cara, tem músicas incríveis aqui. É, a música que dá nome ao disco, que é a Só Se Fora 2.
1: Aos gurus da Índia aos judeus da Palestina
0: é uma composição do casuza Casuza ele era ele era basicamente triste e compositor mas ele não era um, ele tocava o instrumento mas ele não era ali o cara que pegava o um violão e ficava fazendo música desesperadamente ele não ele tinha seus parceiros né o frejar com certeza é o, é o maior parceiro do Cazuza mas essa música só se for A dois é dele com o Rogério meanda que era da banda. E hoje toca com a Blitz, se não me engano, né? O Rogério Miando toca guitarra na Blitz, né? Isso, é um cara, assim, que pode ser que me influenciou também em algumas coisas. Eu, eu tenho ressalvas aqui, algumas ressalvas que depois eu vou falar quanto a esse disco, mesmo gostando muito dele. Mas a música, só se for a dois, a história é que o Rogério Mianda tava no estúdio, né? Tocando. Aquele. Um, o Desilhadin. Aquela coisa que a, introdução, música, a introdução A introdução música ouviu, gostou É, a, a intro da música O Casus ouviu, gostou Perguntou o que, que era aquilo E começou a, a fazer a música ali na hora E eu vi uma, uma entrevista do Rogério Falando que 70% da música foi feita na hora assim, Ele começou Aos gurus da Índia Aos judeus da Palestina E essa música, cara Eu acho que o disco todo gira em torno dessa música É o nome do disco e Fala muito de coexistir, né? Da coexistência entre povos, entre pessoas, entre raças. E, porra, eu, eu destaquei um pedacinho da letra que ele fala... O mundo é azul, qual é a cor do amor? O meu sangue é negro, branco, amarelo e vermelho. Aí tem outra parte, que eu acho que... Quem escrever isso no um dia de hoje, assim, vai ter problemas. Olha que louco isso, o cara escreveu 87. E nós somos, estamos atrasados como sociedade, aos filhos de Gandhi morrendo de fome, aos filhos de Cristo cada vez mais ricos. Então, assim, cara, era um, um poder de poesia, de palavras muito grande, né, cara? E essa música eu tocava, não sei se você lembra disso, mas eu tocava muito essa música, eu colocava esse vinil pra tocar, e do meu jeito, né? Porque eu, como tem essa origem mais de punk rock, e os músicos daqui, do. do, do do Cazuza eram muito, muito, muito técnicos, né, cara? Todos eles tinham uma técnica absurda. Então eu acompanhava do meu jeito ali na guitarra essa música, E... mas eu gostava muito, ela tem um dedilhadinho incrível. E é uma música assim que me marcou, assim, pelas frases, palavras e. Eu, eu lembro que eu tava começando a ouvir o Cazuza e ouvir essa música que não é nem não chega nem a ser um sucesso, longe de ser um sucesso do Cazuza mas que me marcou bastante, cara. Outra música que tem aqui também que eu curto é o Ritual, que é dele com com o Frejar. Hum, hum, hum. hum, hum.
1: Pra que sonhar?
0: Ele brinca também, tem uma parte da letra que ele fala Ao mesmo Deus que ensina prazo Ao mais esperto e ao mais otário Que o amor na prática É sempre ao contrário é Isso eu acho assim que é,
1: é O Cazuza, ele, ele tinha uma, uma característica, de uma característica né, dele ali
0: É cara, é uma coisa de falar Muito bem do cotidiano Que eu acho que hoje em dia Quem tem assim, que é um artista antigo inclusive <risos> É o Nando Reis, eu acho que ele também fala bem do cotidiano. O Cazuza era muito mais crachado, né? Mas de sucesso mesmo que tem esse disco aqui, cara, eu, eu acho que começou com o nosso amor a gente inventa. Tinha essa pegada mais pop também, né? Tem tinha, tinha um refrão muito bom, pegajoso. E a, o instrumental também já fugia um pouco. Dessa onda do Barão Vermelho Ainda que tinha no primeiro disco ali De uma coisa meio rock Que não era mais aquilo, né O Cazuza, ele expandiu aquele universo Apesar de ainda manter aquela base de blues Que inclusive Sim. tem um blues muito forte nesse disco É, eu acho que eles Tanto o Barão quanto o Cazuza Eles, eles estão unidos, eu acho, com a questão do blues Inclusive no início, né, era assim, né é o Léo Jaime contou, contou isso, né? Que foi o Léo Jaime que apresentou o Cazuza pro, pros, pra banda, né? Que a, a ideia não. era que o Léo Jaime fosse o, o cantor, vocalista. mas apresentaram o Cazuza, é. Aí o Cazuza foi, que o Léo não podia e tal. E o Cazuza foi lá e detonou, né? a é jeito tão louco. Todo mundo muito louco na época, né? Tem um filme, o filme, o é, filme é legal. O filme é legal, conta, conta bem essas, é, a, a história de como eles eram figuras, né? Então, eu acho que o Amor A Gente Inventa é, é a música que. Talvez a música que tenha puxado esse disco, né? Porque realmente. Eu acho é, que essa música, é... não foi, essa música não chegou a ser
1: trilha de novela, não. Acho que de repente chegou, não. nossa amor a gente inventa, eu não lembro agora. Também não vou Cara, lembrar, eu não e tal. eu falei de novela, né? A novela aqui no Brasil era um grande lançamento, né? Antes da MTV, né? Que esse disco é antes da MTV. As novelas é que lançavam, né? As novelas da Globo lançavam uh, muitos artistas e tal. Muitos artistas, inclusive do rock brasileiro, tiveram lançamentos, foram lançados
0: através de termo de novela e tal, especial da Globo. Então tinha muito isso, né? Muito, da, do, muito do que o Cazuza foi depois, esse disco aqui foi, foi o, o, a mudança de rumo pra ele, sabe? Porque pra ele chegar até o ponto de compor, é, faz parte do meu show. Ele veio gradualmente ali mudando um pouco o estilo dele, né? Porque eu acho que as pessoas viam o Cazuza como um roqueiro ainda, como o cara do Barão Vermelho, o cara que fez o show em 85 no Rock in Rio, e para aquela revirada na, 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 nossa, na nossa história recente, né? Que marcou para o Dia Nascer Feliz, que eles cantaram lá, inclusive, né? Foi a redemocratização do país. E eu acho que ele vinha com, essa, com, essa, com esse rosto revolucionário do roqueiro e ele foi começando a mudar aqui nesse disco. É, também tem outra música aqui também, eu acho que também tocou bastante também, que já tem essa pegada mais de balada que é a solidão que nada. A gênese da música surgiu com o Nilo Romero, que era o baixista, é, tava no aeroporto, ele conheceu para embarcar, conheceu uma menina e pegou o telefone da menina. Só que nessa história de, da azaração aí, ele ficou atrasando o voo e ficaram chamando o nome dele: Ô, é, senhor Nilo Romero. comparecer ao portão de embarque e tal. <risos> e que quando ele conseguiu pegar o telefone da menina, ele foi para o pro, pro pro avião, entrou todo mundo andando de cara feia para ele. E o único lugar que tinha pra ele era na janela E ele tinha calciofobia E o Cazuza sabia Aí, aí o Cazuza percebeu a situação Que pô, o cara ia passar mal, né Não tava na, Ele só, que só viajava lá no corredor Aí o Cazuza tava no corredor Trocou com ele de lugar Aí nessa que trocou, que ele levantou Caiu no chão o papelzinho com o telefone da menina Aí que o Cazuza percebeu Ah, foi por isso que você atrasou Aí que dali ele começou A <risos> fazer a música A, a, a música, entendeu? que, pô, enfim ele fala que eu quero tudo no próximo hotel, por mar, por terra ou via Embratel também que é, que é uma coisa característica era é questão de telefone fixo, orelhão né? pra quem não conhece, Embratel é... era,
1: era uma empresa, empresa do, era o maior governo, né, Embratel depois ela foi privatizada e tal, não sei o que, não foi? Isso, aí, antes disso era tudo pela Embratel, Embratel, Embratel então, em Embratel, a gente sabia que era por
0: telefone, né é, eu acho que quem ouve a música hoje não vai entender, não
1: entende, né? Deixa o galera... É, lembra. porque em Bratel não é nem mais... operadora. já o foi operadora de telefone, mas
0: ninguém nem é mais, né? Operadora de celular e tal. Então é bom deixar é, isso claro é... também. Aqui quem ouve, né? Por mar, por terra, ouvir em Bratel. Hã? Depende de uma transportadora. <risos> é, não, não é? Não. É. Mas é por telefone, né? E, pô, o refrão é incrível, né? Viver é bom nas curvas da estrada, solidão, que nada... Viver é Bom, Partida e Chegada, Solidão que nada. Porra, cara, esse disco aqui é daquele que eu ouço e arrepio, assim. Incrivelmente não ouvi ele hoje. Eu falei, ah, vou ouvir hoje, mas não ouvi. Até porque eu não tenho como ouvir em vinil mais, que eu não tenho uma, um toca-discos aqui, infelizmente. Alguns anos eu não tenho mais. Mas eu tenho o Spotify, tá lá no Spotify. A outra música que eu separei foi a Culpa de Estimação, que é a música que marcou a volta da parceria dele com o Frejar. Eles tinham parado de se falar e depois eles num show... É, se eu não me engano foi, um, foi uma, uma coisa na Globo... Eles se encontraram e se abraçaram todos... E foi uma festa e dali começaram a... a vir, viraram amigos novamente... Né? Reataram a, a amizade e o Cazuza fez essa música com Que é culpa de estimação... Que ela tem uma brincadeira... né? Quem ouve assim de início acha que pô... Ele tá falando ali de... de, de, de tá namorada e tal... <risos> É, e parece que é uma música de amor e tal Mas aí ele fala Ele, ele canta assim na, é, Ele canta que Por onde eu ando, leva ao meu lado A minha namorada, cheirosa e bem tratada Ainda brinca, não sei se o nome dela é Ava a é religiosa Por formação Aí fala, a minha culpa de estimação é eu, eu e ao mesmo tempo
1: Ao mesmo tempo o Barão tinha lançado Um pouco antes né que O, o tinha tinha lançado o Declare Guerra Né o disco Declare Guerra E a Sim. música, o single da, do, do Barão Era o Declare Guerra E ficou achando, o pessoal achando que o Barão Estava dando indireta pro Frejá pro, Perdão, pro Cazuza, que a música Declare Guerra Era do Guto e o Goff, do Frejá e tal E quando O, o, o Cazuza lançou esse disco é, Rolou essa coisa da culpa A culpa já estava lá tipo Era uma música já, do retorno Então meio que realmente foram as pazes né, Deles ali e tal eles realmente voltaram a, se, a, a serem a ser amigos, né? Voltaram
0: a ser amigos, não só parceiros e então. tal. Sim, sim. E depois vieram outros sucessos que estão em outros discos, né? É, eu acho que Cazuzzi e Frejá, um não existiria sem o outro, assim, né, cara? Porque realmente eles, eles foram uns parceiros, assim, é, sem aquela sempre comparação que a imprensa faz, né? É, Lennon e McCartney nós tivemos, acho que, no rock aqui os dois, né, cara, por pouco tempo como banda mas depois com carreira solo do Cazuza, o Frejá tava lá, mesmo sendo cantor do Barão, ele ia lá e fazia música o Cazuza era o brother dele, como ele falava, né, cara e eu acho que isso aí, dentro do rock nós temos poucos exemplos como esse no Brasil e tem outra música dele nesse disco que é Heavy Love, né Também é uma música mais pesada né? que ele, é, é uma frase que também Ficou na minha cabeça por muito tempo né até, Às vezes até eu brinco aqui tipo Tá dando no saco, sei lá notícia, Ver notícia, dia inclusive nesse período de quarentena Dá no um saco você chegar lá e ficar vendo Jornal o dia é. todo, né cara É um bem. saco, é você ver cara E as notícias não são boas E você fica naquela paranoia No início da quarentena eu fiquei vendo televisão o tempo todo e, cara, a gente ficava aqui em casa, assim, porra, só falando, porra, olha isso, cara, que loucura e tal. Aí essa música, que tem uma parte que eu sempre lembro, né? Que a gente quando, ah, tá de saco cheio de televisão. Falar, pô, desliga aí que a televisão sem som já é um bonito quadro, né? Porque essa música fala assim, né? Fecha a cortina, desliga o rádio, a televisão sem som já é um bonito quadro pro nosso amor descarado, virado, tarado. É, Cazuza, né, cara? Cazuza tem umas, umas tiradas nas músicas, assim, que eu acho que é difícil encontrar realmente na, na, na música brasileira. Outra canção que eu gosto também, que é a Vai à Luta. Seria a música de trabalho, que não deu muito certo, que é a, é a música que fala no final, né? que é, os fãs de hoje são os linchadores de amanhã, como falamos no início aqui, que hoje o artista se tiver vive exposto o tempo todo, ah, o mercado exige isso, as pessoas, os fãs exigem isso, e o cara tá conectado em história o tempo todo, em tudo, e uma hora ou outra, ele fala uma bobagem, uma hora ou outra ele vai atingir, atingir um setor da sociedade que acha que ele não deveria estar tá falando aquilo ou que, ah, você não está no seu lugar de fala que é uma coisa que eu acho que é super é, mal interpretado eu acho que existe o lugar de fala, mas existe a representatividade né? eu acho que você ser representado em diferentes meios ou diferentes raças isso se aquilo for verdadeiro, tá valendo cara tá valendo essa é a minha opinião, daqui a pouco eu vou ser cancelado por ela mas enfim <risos> tem também uma música chamada Quarta-feira nesse disco, que ela é muito boa, né cara que ela é sobre monotonia que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo, né cara quem não tá se arriscando por aí que eu acho que se arriscar, você foge da monotonia mesmo se você quiser sair da rua aí, cara vai ser arriscado, beleza, mas a quarta-feira em si também é pra mim, a segunda-feira é o dia mais complicado o domingo à noite e a segunda é... porém a quarta-feira realmente é o meio da semana né é um negócio meio assim, pô, chega logo final de semana e tal, e tem uma parte dessa música que ele fala que é muito interessante, que é no escritório sonham que já é de tarde, todas as manhãs todas as manhãs que acho que fala bem também, né, tipo assim você tá fazendo uma coisa que você não gosta você tá numa situação que você quer que acabe, e é isso, o Cazuza ele tinha essa coisa de... Uhum. Tratar tá, tá muito bem a, a, o cotidiano, né, cara? Só pra falar mais um pouco aqui, eu sei que já tô falando, me estendendo demais, aqui a, a arte do disco, tem a foto dos integrantes todos, João Rebouça, Nilo, Rebouças, Nilo Romero, Rogério Meanda e Fernando Moraes, fotos do Flávio Coker, toda a arte é do Flávio Coker, do tempo que a gente poderia comprar um, um disco e apreciar como uma obra de arte, né, cara? Tem uma foto incrível do Cazuza aqui atrás também Todas as letras estão aqui ó. A pessoa fala assim, nós comprávamos os, os discos Ficávamos lendo, até o CD tinha isso, né Agora isso não existe mais É uma capa qualquer lá e tal E tá valendo Até pra achar a ficha técnica é difícil isso, hoje em dia, né Pois é, isso é uma das coisas que me irrita bastante Me irritam bastante Porque às vezes eu ouço um disco e eu, eu quero saber, cara Quem produziu Spotify faz isso agora, né Você sabe é. quem produziu e sabe quem compôs a música Mas demorou, demorou você não sabe pra entrar quem... Demorou pra entrar e não entrou completo Exatamente o que você vai falar agora
1: aí.
0: Sim, mas eu quero saber, por exemplo Quem gravou essa música? Quem gravou esse teclado? Esse sintetizador? Ah, aquela participação Quando não é fit, às vezes a música não é fit Não é uma parceria Tem Sim. alguém que gravou o um vocal é, uma... é um trabalho, é um né, cantor. vamos dizer assim É, é um trabalho, a banda que é um cantor Aí de repente ela tem uma voz feminina Mas pô, quem é essa voz? Quem gravou isso? Você não sabe hoje em dia isso é muito, muito ruim Isso é de um desprestígio absurdo Para os artistas, eu acho isso assim é, é, é desnecessário Eu acho que poderia ter Essa ficha técnica O Spotify poderia fazer isso, o Deezer, todas as todos os outros serviços de streaming É uma desvalorização do artista Além da questão do, do direito Autoral, da, da reprodução de, Dos plays, que já é um absurdo Que eu já acho bem tosco quanto que se recebe pra cada play da sua música, porque eu sei, porque eu recebo também, e enfim, estamos em tempos que não, não, os artistas não tem mais essa... esse prestígio todo. Mas é isso, cara, esse disco marcou muito, pra mim é o melhor disco do Cazuza, não é a ideologia pra mim, é o Sócio para dois. e eu acho que eu falei demais já, né, cara?
1: Não, o negócio aí é a gente faz resenha e tal, de, de repente... É, a gente está fazendo nós estamos nos encaixando ainda já que o Instagram, a gente faz a live pelo Instagram o Instagram limita em uma hora né então a gente se for tratar Sim. da maneira religiosa britânica, exata meia hora você usou para falar sobre o Só Se For A 2 um ótimo disco do Cazuza e eu vou falar um pouco de um do outro disco né não do Cazuza, mas do Oriental lançado em 91 Uh, que foi o disco que estourou o R.M. para o mundo inteiro, né? A banda já tinha uma. a banda já tinha uma, uma certa, um certo conhecimento ali, no primeiro no, no público, no público é, universitário americano, quando a banda surgiu, uh, e depois ele começou a ganhar um cenário independente mesmo de rock, e aí ele começou, a banda começou a assinar contrato, lançou vários discos, é, vários discos bacanas, o Green, um disco muito bom também que é o disco que vem justamente antes do, do Out of Time, e a banda fez uma turnê enorme do Green. Uh, por que eu tô falando disso? Porque essa turnê da, do Green influenciou muito o que viria depois dele, porque o Peter Buck, que é o guitarrista, é o o Michael Stipe cantando, o Mike Mills que é o baixista, né, tipo falar o instrumento base, vamos lá, o Peter Buck que é o guitarrista e na banda e na bateria era o Bill Berry, né, que é o baterista original da banda por muito tempo depois ele saiu e tal, ele não bem dizer não não Segurou a onda no ritmo, no ritmo de estrada No ritmo de banda, tá viajando então ele saiu, virou um fazendeiro Pra ficar com a família e tal A banda respeita muito ele De vez em quando ele aparece em um show Aparecia, porque a Ryan também já encerrou as atividades Não faz nem muito tempo uh, E faz muita falta, inclusive Mas por causa da turnê do Green Peter Buck se cansou de como ele tava tocando guitarra Ele, tava, ele achou que tipo nos, em todos os trabalhos anteriores, aquele até o Green, ele, fez, ele tocou da mesma forma: é. o discão aí, All of Time, uh, essa, meio que esse emblema, né, meio que fosse, como se fosse um logotipo né, é, único e bem grandão no meio do, da arte do, 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 do LP. E aí o Peter Buck já chegou para a banda antes de encerrar a turnê do Green, a contracapa, né a foto deles no campo ali e tal. É, antes de ele encerrar a turnê do Green, Peter Buck já falou Já avisou que, é, quando, que quando eles começassem a, process, a, composição do, a Composição do próximo disco Ele ia mudar completamente a forma Que ele estava tocando a guitarra e talvez ele não Tocasse mais guitarra, ele levantou essa possibilidade Com isso A banda começou a querer pensar diferente né? Vamos o que, que a gente vai fazer e tal Porque eles, eles, eles concordaram Com o que o Peter Buck falou E eles decidiram fazer um trabalho diferente Do que eles, do que eles já tinham feito Então na composição, eles começaram a criar muitos temas, a banda começou a ser mais polivalente, né? O Mike Mills, ele, tocava ali, ele, ele, toca, ele toca um trabaixo, o um instrumento base dele no R&M, mas ele também faz muita colaboração com vocais e também na parte de, de orquestração, né? Ele orquestra muito a, o R&M e também toca teclado, piano e tal. Então, ele, ele acabou indo um pouco mais para esse lado, esse lado de de arranjar e também o um lado mais de, 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 de tocar piano. O Peter Buck, por culpa dessa cabeça dele lá de não tocar guitarra, ele comprou um bandolim e começou a, a aprender a tocar o bandolim em casa e tal. Numa dessas, inclusive, ele diz como surgiu o riff do Losing My Religion, né, que foi o símbolo do disco. Que explodiu de vez, né, tipo. Eles acertaram cheio nesse disco, tanto no conceito quanto no lançamento. Também não tinha como eles errarem, né, porque o disco... É, começa com uma música meio perdida Que é a Radio Song Que tem a participação Do Carlos Warner Que é um rap americano e tal Ele começa a fazer ali um vocal no início Depois no final ele fecha a música fazendo meio que um Um, um rap ali em cima e depois a segunda música de A Luz e My Religion. Quer dizer, os caras lançam um disco desse, lançam A Luz como single, e a segunda música, cara, explodiu, né? Não tinha como ser, ser diferente. E quando a gente escutou o trabalho da, do, o resultado do, 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 do trabalho deles de composição, realmente dá pra ver que eles mudaram um pouco a forma como eles trabalhavam o rock, né? Quer não dizer, eu conheci mais como uma banda de rock e tal, independente, alternativo, mas era rock. E eles fizeram um trabalho mais... Tem umas pegadas uma pegada um pouco pop também, mas tem as influências deles, as influências do alternativo deles lá. Os sons de guitarra tem, obviamente, o Peter Buck não desistiu de parar a guitarra, ele é um, é um disco muito violão, né, o, o All Time tem muito violão, muito violão, camada de violão. E temos guitarras também, tem, ele continua com os arranjos super característicos deles, só que realmente a banda pô, ela focou mais em trabalhar a, a orquestração da música, né. Até mesmo o Shine Red People, né? Virou um outra outro sucessão deles aí em cima. Ah, é uma música pop, uma música alegre mas você vê que ela tem muita orquestração, né? Começa com aquele.
0: Sim, ela, ela... Parece uma música simples, mas ela, ela é complexa. Ela tem umas paradas assim, é, que ela Bem. vem no, no, no ritmo. Ela, ela vem ali no, 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 no ritmo e de repente ela para. É uma música incrível, eu acho o Shine Happy People é, eu acho que nesse disco foi que a banda foi pro mainstream, né, ela chegou ela ocupou esse espaço com esse disco, antes os anteriores realmente eram mais alternativos, né
1: E a, e a gravadora que
0: tava fazendo pressão pra eles fazerem algo mais pop eles
1: acabaram fazendo algo mais pop e acabou sendo algo bem vendável, né, o álbum vendeu em torno de 200 milhões de cópias de, perdão, 18 milhões de cópias nesse Nesse, nesse tempo todo de, de desde quando lançou até hoje é algo um que traz muito, muitas outras outras músicas interessantes e sempre com trabalho de orquestração você pega tem uns temas alguns temas é, instrumentais né o disco o disco é muito bonito é um disco muito bonito quem de repente escutou só Luz e Maria conhece Shine Shine Red People que foi uma música que eles não tocavam eles odiavam tocar essa música Eles achavam que era uma música que não, que não dizia muito... Que era o momento deles na época, era muito, muito alegre, pra cima, né? É, aí ó, a capa do disco, como antigamente o selão da Warner ali no, no centro do vinil, né? E tal, tá, o disco parece que tá em perfeitas condições, hein? Tá bonitão, parece, tá, parece que tá sem arranhado, tá, tá, tá bem cuidado, hein? Tá bonitão. Tem é, o disco tá bonitão, também. o disco tá bonitão. Tem essas fotos, é, um conceito meio bem artístico aí que tinha essa, essa, essa possibilidade com um disco de vinil, até mesmo com CD, mas hoje em dia, praticamente morreu né, o trabalho de encarte de conceito visual de discos e tal, muito da sua capa, e olhe lá. Mas o... Luz Religion, eu tava, tava pesquisando O Michael Stapp deu uma entrevista Um pouco depois do lançamento Dizendo que a letra da música foi, foi, ele comparava Ele foi, não tinha comparado, foi feito um pouco Com, em cima de Every Breath You Take, cara Do, do The Police É uma loucura, né? É, é, eu dei umas olhadas assim, tipo Porque tá dizendo aqui, ó Não vejo police. muita semelhança. É, enfim, é uma coisa de, de, de Quem compõe e tal, né? Olha lá, que a letra foi inspirada em a Take do Polícia sobre obsessão por alguém e foi composta para ser assim desde quase ah, sempre. Entendeu? Tem, tem um pouco a ver, mas são formas diferentes de dizer do, do mesmo assunto, né? A referência da letra, né? Isso, exatamente, exatamente. E o tema, né? Tipo, O Peter Buck já estava tocando o bandolim em casa, já tinha comprado, não era só bandolim, ele também tinha tentado é, se aperfeiçoar mais no, no, no teclado, nas possibilidades que o teclado oferece e tal. Só que o estouro dessa música, o bando do. Eu lembro que a gente foi no show do Ariano. Eu, eu tive o fazer de, de dois shows do Ariano, Um contigo em 2001 No Rock in Rio Eles fecharam um dos dias do Rock in Rio Foi no dia 14 de janeiro de 2001 Isso aí que eu lembro muito bem E a gente viu um o show do Ariana, foi né? É, o show durou mais de duas horas ali Foi lindo A gente não estava na muvuca Fui eu, o meu irmão Marvin E mais um amigo meu na época do trabalho O grande Fábio Uh, e assim, lá de trás, tranquilo, sentados, Teve música sentadinha Assim, Day assim, Sleeper foi muito, foi muito bom o show E quando o Peter Buck Todo, todo o show da se ele, é, aquela troca de instrumentos né? Quando o cara pega o bandolim Todo mundo sabe, ele vai, a banda vai tocar Luz e Religion, porque não tem outra música Que ele que ele acabe tocando Luz e My é, perdão, bandolim Teve até outras músicas e tal, mas Isso aí é, virou sucesso É música de show E Mas o que chama muita atenção do disco que eu, que eu acho assim além do óbvio né do, do single além do, do tipo assim Shinehead People foi foram os temas né as músicas os temas que eles criaram as instrumentais eu acho esses temas assim maravilhosos tem uma, tem a questão acústica muito era um disco muito folk um disco muito folk tem muito muito, muito violão e tem a orquestração um disco lindo o produtor do disco é o, é o Scott Litt é um parceiro da banda desde sempre o Scott Litt trabalhou com a Ariane praticamente em todos os discos da banda, assim, tipo, desde o Document Green, depois ele produziu o Alta My for the People, Monster, New Adventures in Hi-Fi, enfim, e ele é, acabou se tornando ali o quinto, né, o quinto Ariane, vamos dizer assim, porque ele sempre chamava o Scott Litt para produzir os discos, mas era, era uma produção em conjunto, né, era a banda e o Scott Litt.
0: Até aqui, produzido por Scott Litt
1: e Ariane Exatamente, os, exatamente. Discos, os discos são assim, eles chamam os Scott Litt E sempre a, a denominação que eles colocam no disco é assim Foi produzido pelo Scott Litt é... E nesse disco, também aquela questão de ser polivalente, né dos músicos serem polivalentes, teve muita, teve muita coisa assim, tipo assim, é, músicos que você vê, é, pra mim isso na, no organismo me chamou muita atenção, né? Porque tem aquela questão clássica de você ver uma banda, o vocalista, o guitarrista, o baixista, o baterista. o Então o vocalista também toca guitarra, sei lá. Então, tipo, aquela cabeça fechada de, de, de não digo de músico, mas de pessoa de uma maneira geral, é aquela coisa, não, o cara de guitarra, só toca guitarra. O baixo ele só toca baixo, a bateria só toca bateria O cantor só canta E tipo, não, o, o Ariane na minha, na, na, minha, na minha concepção Nesse disco, o tipo Virou uma, uma grande banda De verdade, porque os músicos Gravaram vários instrumentos O Peter Buck gravou guitarra, gravou, gravou violão Gravou contrabaixo O... O, o, o baterista do Ariel, o, o, o Bill dele, né? O Bill Bear, exatamente. Ele gravou contrabaixo em música, gravou vocal. O Mike Mills, né? Agora o Mike Mills canta duas músicas no disco. O Mike Mills já colaborava com a Ariel muito com vocais, Sim. né? Muito com vocais. E sempre foi Ele muito canta... respeitado. Ele canta Neil What Heaven, né? Neil Heaven. o Mike Mills antes disso desse disco ele era o cara que ajudava na composição das músicas mas também ele já começava a dar as contribuições vocais dele né, e tal quando o Orient lançou o All of Time que é a música assim ele que eles tiveram outras possibilidades, além do rock, né, exclusivamente, o Mike Mills mostrou um grande produtor, um grande, um grande músico, né, porque ele, 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 ele fazia arranjo de vocal, ele começou a fazer arranjo de corda, ele, nesse disco praticamente todos os arranjos de corda eu pesquisei que são do Mike Mills, ele tem uma, um conceito musical, assim artístico é um muito bacana, e foi até engraçado que um disco depois do Out do, do, do of Time, que foi o Out of the for a People, eles chamaram o Jopal Jones, do, do, John, do Led Zeppelin, para ser o produtor de cordas do disco, né? Até, é, tem várias músicas no Out of Time que foram sucesso, que eu vou falar depois, talvez, do Out of Time, que é um outro do Oriente, que é foram assim. o Paul Jones que, que fez os arranjos e tal, regeu, gravando, regeu a, a orquestra que eles montaram lá para gravar o disco. Mas, nesse disco, como banda... O Mike Mills, na minha visão, foi, foi um dos temas, um, um dos personagens mais importantes pelas contribuições musicais que ele, que ele trouxe para a finalidade da banda, além do rock alternativo que a banda já tinha, já era consagrada, vamos dizer assim, no cenário do rock alternativo. E eles, com esse sucesso, eles ganharam o prêmio da MTV, o clipe do Ordo Luz e Mary muitos aqui já devem ter visto, foi uma época que foi estouradaço, veio tudo quanto é prêmio, ganharam uh, Grammys... Então, eh, o R&M eh, Realmente se tornou a banda Americana ali, alternativa Talvez Do, 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 do cenário alternativo eh, mundial Pode dizer assim Foi o R&M, o R&M surgiu eh, Influenciou diversas bandas de rock Até o próprio Nirvana O Até o próprio Nirvana, que era uma comunidade mais crua, o R&M mesmo assim Conseguiu eh, influenciar Mas diga aí, Magno Não,
0: e o... O Radiohead, né, cara? Eles já Também, né? Vezes. Estão influenciadíssimos pelo, pelo RM né, cara? E, eles, e, e, a, e a parte, assim, da carreira mais alternativa do RM Influenciou o Radiohead, porque pegar o Out of Time, o Radiohead já estava na ativa, né? Então já, 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 já aparecia como banda, então eles já eram ali parceiros. Mas é uma banda, que você falou, muito influente, né, cara? Muito influente.
1: É, então, outro tema que eu acho interessante, outra música que eu acho interessante no, no disco é a Canon. Que é a música, outra música que o Mike Mills canta. É, eles têm ali uma pegada meio. Tem aqueles, aqueles instrumentos lap steel, né? Para quem lap steel é aquele instrumento. É como se fosse o um slide, né? A guitarra, que o guitarrista usa aquele aquele, sei lá, aquele círculo de, de de ferro aqui e passa sobre as cordas, tirando aquele som único, né, que vai mudando no, no, no subir e descendo o dedo. E esse instrumento é o a, a, o braço do violão fica da guitarra, vamos dizer assim, fica deitado e aí a pessoa está assim por cima e tal. É bem característico do country e eles usaram bastante esse, esse instrumento no, no disco. Então, é um disco assim que você tem influências assim, referências, na verdade. Muito bacanas e completamente fora do que se podia imaginar da Orian na época, né? Que é a influência do country, a influência do folk americano. É um disco realmente que é, mostra a Auriem como uma banda completa, né? Pro, pro, não só para os fãs, como também para o mercado, né? Porque a banda realmente, que a partir daí, virou uma banda que tocava em grandes casas, em grandes ginásios, aqueles circuitos americanos lá que tocava em grandes festivais. A Rian realmente, depois disso, virou uma banda de, de, grandes, de grandes ginásios. Né? Esses ginásios americanos, que geralmente usam NBA, NHL, também são, são ginásios multiusos, né? Então, a Ryan começou a ocupar esses ginásios também, fazendo shows e entrando no grande circuito dos anos 90 da música americana e, consequentemente, da música mundial, né? porque eles rodaram o mundo com esse disco. Eles, A partir desse disco, eles tocaram mais, com certeza, eles tocaram mais, mas foi dentro do, do beat que a banda colocou para as coisas andarem da melhor forma possível. Eu não domino o idioma inglês, né? E tal. Então é aquela história que eu já falei com o Marvel aqui, eu acho, numa vez. A gente, eu ouvi esses dias essas músicas do Ryan e eu não entendia de cara o que estava sendo falado. Só que o que é transmitido através da, da harmonia, da música, da melodia e todo o conjunto ali ao vivo, ele diz muito, né? Tanto que a, 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 a produção musical no, no em um disco. É, é de extrema importância, porque apesar do que está sendo, as pessoas estão escutando, estão ouvindo, tá sendo, estão entendendo o que está sendo falado, a música é o que seduz, né? Então esse disco. É, tem uma outra canção que é o Country Feedback, que eles tocavam, o Liu Yang às vezes participava dos shows Bom. do Orient tocando essa música e tal, Eu e o Marvin já tocou essa, essa música. Essa é incrível. É, e essa música surgiu, assim como você falou da música do Cazuz, essa música Country Feedback surgiu de uma jam também. Foi uma música, tipo assim, um tema que estava sendo. Estavam gravando temas, tocando temas, experimentando sonoridade. E tipo, quem, quem conhece a música sabe que a música que tem quatro acordes, eu acho. A música inteira é a mesma sequência de acordes, desde o início até o fim. Então, isso, todas, todas as músicas que têm isso, pra galera, de repente, pegar um pouco, você vai ouvir uma música do seu artista, que é uma música que é três acordes e meio que vira um mantra ali. Muitas das vezes as músicas surgiram em, assim, de maneira completamente inesperada. Alguém trouxe um arranjo ali, o cara gostou e dá um gra... juntaram, gravaram, fizeram música e já gravaram a música. Pum. Muitas vezes acontece isso, é, dá pra se assim, reconhecer é rápido até.
0: Quando é uma canção ali de, é, Geralmente mudanças de acorde, acordes mais elaborados e tal. É. A maioria das vezes a pessoa sentou com o violãozinho Ela Isso. fez aquela música Mais calma e tal né? Exatamente,
1: e essa música não foi assim Surgiu de um dialógico que estava é, No processo de produção O Peter Buck tocou esse tema Aí o, surgiu o arranjo Já foi surgindo o um arranjo de baixo o, a banda, Essa música não tem Essa música não tem bateria O O baixo, quem, foi, quem gravou foi o, o baixista. Perdão, o baterista Da banda que gravou o baixo o Bill Berry que lá era que baixo O Mike Mills foi pro órgão, ele tocou órgão nessa música O Peter Buck ficou tocando violão E tal, chamou outro amigo dele para gravar Violão, ele tocou também a guitarra slide. Enfim, é, é um disco que a banda Assim, completamente Fora do Do, 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 do que era antes, entendeu? Então é, uma, é um disco que é muito válido Escutar Quem conhece, quem conhece a R.E.M. de Shine Happy People, de My Religion, que são músicas desse disco Não é à toa Porque esse disco realmente tem uma composição muito bonita, a ordem das músicas Foi tudo muito, muito bem pensado Então é, surge a, a dúvida ou a curiosidade em vocês Escutem essa música, esse disco, é muito bom New Old Heaven é outra música que o Mike Mills canta É uma música mais, assim, mais tranquila, mais, é, uma, é, uma, é um popzinho, bem gostoso de se ouvir Não tem nenhuma música pesada nesse disco, assim, de guitarra lá na frente Distorção, não tem não tem, é um disco muito realmente melodioso, harmônico e. Enfim, que dá o um cenário para música dos anos 90, na verdade, não só o trabalho do Aryan. O cenário dos anos 90 foi, assim, abrir um outro panorama, né? Porque as bandas que vinham junto com a R&M, que estavam crescendo na época, eram muito vistas como bandas alternativas e tal, aí você, alternativo logo rock e tal. E o Aryan, como grande referência desse, desse segmento alternativo e tal, universitário americano, com o lançamento da, do Hour da, of Time Que ele se mostrou uma banda Muito boa para trabalhar é, musicalmente Todo mundo que veio atrás Também começou a produzir para gravar diferente, instrumento diferente Experimentar outras, outras camadas Então esse
0: disco não é só importante para R&M, é importante para todo mundo Que veio junto a banda entendeu? Com certeza, cara, com certeza o que eu acho que também foi importante Foi a, o estouro do, do, do Louis My Legion na MTV Né, cara? Sim, foi tudo e muito. Assim, eu lembro muito que eu li, a música ali. causava. A música causou, causou uma certa polêmica na época, né? Mas que o Michael Saip depois posteriormente falou que não, era. Inclusive, é, losing my religion é uma expressão é, de uma região específica nos Estados Unidos. Não quer dizer, não é uma música contra a religião nem nada, é uma música. Que Tem uma outra pegada e eu já fui mal interpretada. E isso ajudou também a música, de certa forma, né? Mas cara, eu acho que foram. Falamos aqui de dois discos é, essenciais para nós. Eu acho que para muita gente é, discos e que eu acho que músicos é tem como referência, né? Como nós dissemos aqui, é o RM, a quantidade de gente que eles influenciaram, né, cara, no rock é absurda. E eles têm discos, assim, não é só o Automatic for the People, né, cara? Tem outras coisas, assim, absurdas, como o que eu gosto muito, o New Adventures in Hi-Fi. Sim. Que é o, o Monster, eu acho que eu ouvi mais. Porque é um então, disco Monster é um disco mais pesado, rock, né? Cara? Exatamente. Bem mais rock, né? E foi nessa turnê que o Bill Brown deu uma surtada, né? Ele não aguentou, né?
1: Foi, é. Ah, ele não, não aguentou. aguentou e... João, a,
0: a... Ele teve um neurisma, né, cara? É ele, mesmo, mesmo, é, ele teve problema de saúde mesmo, ele teve problema
1: de saúde para, Enfim, que acabaram fazendo com que ele se afastasse da banda, e a banda começou a, a contratar músicos, né? Bateristas, e nenhum desses músicos foi efetivado, mas ficou bastante tempo. Teve o, o Joey Ronker, uh, teve também esse baterista mais recente agora, que até faleceu, que era o baterista do Ministro, tocou na última, nas últimas turmas do Arian, ele que tocava bateria.
0: Então acho que nós falamos bastante, falamos bem do, dos discos, né, Alex? E acho que a gente que falar um pouco das lives ainda, né, cara? A minha não é uma, é uma live de conversa, não vai ser uma live ao vivo, tocando. Vou, ainda vou fazer, mas não agora. É... Que vai ser com o meu amigo Jovem C, é um rapper. E nós vamos falar sobre composição, produção musical de rap e beats. Que é uma a parte muito importante de um rap que os rappers compram beats ou produzem seus próprios beats para cantar em cima e gravar. Então vamos falar de de gravação, dicas de gravação, como gravar em casa a voz e ficar bom. O cara, o Jovem Cia, ele é excelente para falar isso, porque eu conheci ele fazendo isso ele sabe fazer isso muito bem, gravar em casa rap.
1: Todas essas... Várias bandas estão fazendo campanhas para lançamento de material inédito nos seus canais no, no YouTube, né? Que tá acabando virando... O YouTube tá virando realmente uma, uma referência mais do que já era, né? Por exemplo, uh, o Metallica, né, toda segunda-feira, o Metallica transmite um som na íntegra lá no canal deles no YouTube. Então logo mais deve subir para o canal do, do Metallica no YouTube. É o Metallica Mandas, né, eles criaram até uma hashtag. Outra banda que criou uma hashtag é o Radiohead, que é o Stay Home. Só que o Stay Home é toda quinta-feira. Toda quinta-feira o Radiohead sobe uma, uma apresentação inédita deles é, no canal deles no YouTube uh, o, Outra banda, cadê? O Pink Floyd, às sextas-feiras O Pink Floyd, toda sexta-feira Vai transmitir um show ao vivo lá no, Um show ao vivo gravado, na verdade Um show que já aconteceu no canal uh, deles no YouTube Então a o Pink Floyd Fridays a Hashtag, né? Então tem a hashtag Pink Floyd Fridays toda sexta-feira no canal do Pink Floyd no YouTube Metallica Mandes, as segundas-feiras hoje, Radiohead, a é Stay Home que é, são as quintas-feiras mas enfim, é basicamente isso, nosso tempo deve estar perto de acabar, acabou de surgir o reloginho para mim do Instagram, temos dois minutos contados para cairmos, Marvin uh, vamos agradecer, agradeço a todo mundo que apareceu aqui Uh, que tá vendo a live. Lembrando para todo mundo que isso está sendo gravado, né? isso também é um podcast. O Prosistério é um podcast também. Então, em breve, nós vamos subir esse áudio lá para as plataformas digitais, Spotify, Deezer. Então, mas é isso, Marcos. Você quer falar alguma coisa? Um despedido da galera?
0: Não, é isso. Obrigado para todo mundo aqui que assistiu. É, vai ficar disponível 24 horas no perfil do Alex. E amanhã, ou, quarta, ou até quarta-feira. Entra nas plataformas digitais essa conversa, como o um episódio do Pros Estéreo. Você pode ouvir qualquer plataforma de streaming, plataformas como, do, como o Google Podcast, também também está lá. E a primeira live, o episódio piloto, já está disponível em todas as plataformas digitais. É só pesquisar lá, Pros Estéreo, se você vai ver a cara. Ou coloca Costa Brothers no, no Deezer, que é mais, talvez seja mais fácil de achar, e vai estar tá lá. Proza